0: Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Opa! Vamos começar a nossa live das 14 horas. Hoje é quinta-feira, 21 de julho de 2022. O último ano da triste era Bolsonaro. O governo em que os idiotas perderam a modéstia. Olha, é inacreditável como o bolsonarismo se transformou numa doença sem cura. né? Porque o Bolsonaro recebeu em Brasília o irmão do Marcelo Arruda, Não foi mostrada a entrevista, o encontro dos dois. O o Ottoni de Paula apareceu depois falando que o Bolsonaro pediu desculpas por ter divulgado fake news sobre o assassinato do Marcelo, dizendo que lulistas, petistas, chutaram a cabeça do atirador caído no chão quando ali eram tudo bolsonaristas. O Marcelo tinha amigos que estavam na festa que eram bolsonaristas também. Disse que pediu desculpas, mas assim... Pediu desculpa escondido, né? Ataca publicamente, pede desculpa escondida. Alguém acredita que pediu desculpas? Mas o triste é que foi divulgado uma foto desse encontro e a única pessoa dessa foto que está rindo é o, uma, o José de Arruda que perdeu o irmão assassinado por um bolsonarista. O Bolsonaro não está rindo, o Otônio de Paula não está rindo, o Magno Malta não está rindo. O familiar que perdeu um irmão assassinado dando risada quer dizer, não vai deixar de ser bolsonarista, A ter se encontrado com o Bolsonaro, deu foto sorrindo, o bolsonarismo é uma doença sem cura, a gente não pode ter ilusão de que Lula venceu a eleição, Lula tomou posse, agora é só alegria, esse pessoal vai continuar infernizando a nossa vida, e por muito tempo, porque eles não têm noção da lógica, do ridículo, o cara que dá risada num encontro que ele não deveria nem ter ido, Porque ele não estava na festa. O que que ele foi fazer lá? Quem tinha que ter ido era a esposa ou o filho que estavam lá, que viram o que aconteceu para falar, presidente, foi isso, isso, isso. Isso aqui que o senhor faz provoca isso. As suas palavras geram a violência que acabou matando o meu irmão. O senhor tem que ser mais comedido, o senhor tem que ser mais responsável no que o senhor fala. Não, levou um irmão bolsonarista que não estava lá. E o cara aceita e vai dando risada. Então eu falo para vocês... vencer o Bolsonaro é mais fácil do que vencer o bolsonarismo. Porque essa gente não tem juízo, não tem respeito, ele não respeita a memória do irmão, foi lá, apertou a mão do Bolsonaro e tirou foto dando risada. Para mim, isso é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na vida. Deixa eu agradecer ao Marcos Manuel, que mandou um super sticker. Obrigado, viu, Marcão? Abraço para você, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro. Valeu. Vamos ler aqui as matérias, vamos conversar um pouquinho... Mas de verdade, assim, ver ele dando risada naquela foto, nem o Bolsonaro estava rindo. O interessado nessa entrevista em receber era o Bolsonaro, ele que devia estar usando o cara de troféu. Nem ele estava rindo e o irmão do assassinado estava rindo. Olha, nós estamos vivendo dias sombrios, viu? Eu vou compartilhar aqui com vocês, vamos ler a notícia? Bora, venham aqui comigo. É pra mim é demais esse tipo de coisa. Bolsonaro recebe no Planalto irmão de petista assassinado em Foz do Iguaçu. Olha só. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu no Palácio do Planalto na Quarta com José de Arruda, irmão do guarda municipal e tesoureiro do PT. José chegou acompanhado do deputado federal Otônio de Paula, responsável pelo telefonema família após o crime, e do governador do Paraná, Ratinho Júnior. A agenda durou mais de uma hora. José Arruda é apoiador do presidente e não esteve presente na festa de aniversário de Marcelo Arruda, onde ocorreu o assassinato. No último dia 12, Bolsonaro fez uma chamada de vídeo com dois irmãos de Marcelo, Luiz e José de Arruda. Já a viúva de Arruda, Pamela Suelen Silva, que não é apoiadora de Bolsonaro, não recebeu nenhum tipo de contato do governo. Aí fala aqui do crime... Não tem a foto nesta matéria, mas eu vou mostrar aqui a foto para vocês, que é a foto que está na capa da live, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos analisar juntos aqui, rapidinho. Cadê? Aqui está. Deixa eu ampliar ela bem bem grandinha aqui para vocês, ó. Pra mim isso aqui mostra o retrato do bolsonarismo. Dá uma olhada aqui. Opa, errei. É aqui, ó. olha só. Nem o Bolsonaro está rindo, nem o Magno Malte está rindo, nem o Otônio de Paulo está rindo. Quem está rindo é quem teve o irmão assassinado. Está feliz de estar onde está. Só está lá porque o irmão morreu. E o irmão morreu por causa de discurso de ódio, por causa de política que quem fomenta é uma pessoa só. É Bolsonaro que alimenta esse clima, que ele sabe que ele precisa desse clima. Sem esse clima, ele sabe que na eleição ele não vence. Ele precisa atiçar as pessoas para que cometam atos de loucura que justifiquem qualquer medida que ele queira tomar. O cara está dando risada. Ah lá, está feliz que encontrou o presidente abraçado com o Magno Malta aqui, ó, mãozinha no ombro. Como é que pode um negócio desse? De verdade, assim. Certas coisas são difíceis de entender, são mais difíceis ainda de explicar, isso é o irmão de um, uma pessoa que foi assassinada na própria festa de aniversário, tá feliz, é o único que tá dando risado, o que, que vocês acham, vamos ver aqui, é, para mim é, tô meio que largando mão dos bolsonaristas, Para mim é caso perdido, viu? cadê? Maria Cristina, prestigiar a festa em comemoração ao aniversário do irmão, ele não foi, mas se beneficiar dessa morte, tudo bem, nojento. Eu acho muito estranho de verdade, assim, pra mim é uma doença sem cura, viu? Isso é Bolsonaro não tem empatia, nem respeito. O próprio irmão, né Cícero? O próprio irmão, sei lá. É... Caim dos tempos modernos, disse Luiz Pinheiro. Cadê? Não acredito... Que um irmão fazer isso, Deus mar, você tem que acreditar que você está vendo. Infelizmente, essa é a realidade que tem na rua aí hoje. Do mesmo jeito que foi esse, pode ser um vizinho seu, pode ser um amigo seu, as pessoas estão assim, infelizmente, né? Essa é a família do demônio. Aí é que tá, Flor, eu não concordo com isso. Vocês têm que achar, tem que parar de achar que o problema é uma pessoa, que o problema é uma família, é 30% do Brasil. Vocês ainda não entenderam isso, não? que isso é 30% do Brasil e que isso não vai acabar isso tem na sua família é porque por sorte foi na família dos outros que morreu alguém não na sua mas poderia ser alguém seu lá não descartem essa possibilidade porque o bolsonarismo é uma doença o bolsonarismo é uma doença pessoa que você não imagina vai tomar esse tipo de atitude não é uma coisa assim ai, ah, aquela família ah, e aquele irmão Primeiro que assim, você está falando de uma família por causa da atitude de um. Por causa de um, você está condenando a família. Mas poderia ser a sua família, você não sabe. Isso está em todo lugar, é 30% do Brasil que está assim. É assustador para mim, de verdade, né? Neide, boa tarde, acho que eles estão muito loucos, sem caráter e sensibilidade. É assustador que isso aconteça, de verdade, porque assim, eu sempre vi político que tinha um bando de seguidores, sempre aconteceu, porque é uma posição de destaque, sempre vai ter gente bajulando, mas o cara apoiava um político pelo que ele tinha feito, então o Maluf, que sempre todo mundo falava, ele rouba, mas faz, Então a pessoa gostava de ver estrada, de ver viaduto, de ver praça, gostava de ver as obras. Admirava o Maluf pelo que ele fazia, falava rouba, mas faz. Todo político tinha alguma coisa que gerava admiração nas pessoas. O Bolsonaro é o único que eu vejo que ninguém admira. Eles não admiram o Bolsonaro. Eles falam assim, ah, mas ele não pode trabalhar porque o STF não deixa. Ah, mas isso aí é culpa de governadores e prefeitos. Ah, mas isso daí é por causa da guerra da Ucrânia? Ah, mas a inflação é no mundo inteiro. Eles só têm pena do Bolsonaro. Eles só têm dó. Eles não admiram nada, eles não sabem falar o que que o Bolsonaro fez. Fala uma obra do Bolsonaro. Ah, só de ter tirado o PT de lá já tá bom. Mas ele não tirou o PT de lá. Quando ele chegou lá, já não tava o PT. O PT já tinha saído em 2016. Então a única coisa que eles sabem falar que o Bolsonaro fez, não foi o Bolsonaro que fez e mesmo assim eles são cegos atrás do bolsonaro é o governo em que os idiotas perderam a modéstia isso é uma verdade todo mundo acha que tem que apoiar esse cara porque sabem que são pessoas que nunca puderam falar nada sempre foram pessoas desprezadas pessoas assim que não têm conhecimento político que não são acostumadas a se envolver com política e no meio do bolsonarismo eles podem falar qualquer besteira que ninguém tira sarro deles quando alguém de fora tira sarro, são eles que estão errados. Porque a imprensa está errada, porque a pesquisa está errada, porque o estudioso de Harvard está errado, Tá todo mundo errado. E no meio dele todo mundo fala a mesma coisa. Então o pessoal se agarra nesse lugar onde ele não é achincalhado, nesse lugar onde ele se sente alguém, ele dá uma opinião e todo mundo concorda. É sempre a mesma opinião, mas ele não tem outra mesmo. Ele nem sabe que existe outra. Então, tem gente que não vai abandonar o bolsonarismo, porque ali, para ele, está confortável. É o lugar onde ele pode ser idiota sem ser zoado. Gente, o governo do Bolsonaro, de cima a baixo, é um bando de gente idiota. Pode ser ministro, pode ser secretário, pode ser gente do primeiro escalão, do segundo escalão, pode ser diretor de estatal. É um monte de gente incompetente, imbecil e bajuladora. Esse pessoal agarra no Bolsonaro de um jeito porque sabe que, que em que governo, de que presidente, um vai entrar da vida seria ministro de Estado e da educação, um cara que não sabe escrever, que escreve impressionante com c. Isso o, o celular revisa para você, ele tem um corretor. Não, não dá para entender esse tipo de erro, é para você ver o nível de amadorismo com que as coisas são feitas, né? Damaris Alves, ministra de Estado. Sérgio Camargo Presidente da Fundação Palmares Onde que essa gente teria espaço? Mário Frias É um bando de gente idiota De cima a baixo E é por isso que eles bajulam o Bolsonaro Porque eles sabem que eles jamais teriam papel de relevância Se não fosse num governo medíocre desse Num governo de imbecis Então se você tiver um na família E você tem Porque todo mundo tem É 30% do Brasil apoiando o Bolsonaro Esse pessoal não vai deixar de ser assim eles gostaram de discutir política sem ser chamados de idiotas. E isso só acontece dentro do bolsonarismo. Porque o bolsonarismo foi atrás de pessoas que sabidamente não se envolviam com política, porque só esses para acreditar nesse monte de mentiras. Então todo o processo de convencimento foi feito com pessoas que não entendiam de política. Porque se entendesse, não ia acreditar nessa conversa fiada do Bolsonaro de que todos 20 institutos de pesquisa são fraudados. E a urna eletrônica é fraudada, mesmo ele tendo vencido. Ah, mas a minha eleição foi fraudada. Quem que fala que a eleição que venceu foi fraudada? Só o Bolsonaro e só o bolsonarista para acreditar nessa conversa dele. né? Cadê? É, o Bozo só não pode comprar quem tem caráter e personalidade, pois o irmão do falecido é um judá escariotes, Carlos Alexandre. O apoio de religiões cegam muitas pessoas, a igreja tem muito poder. Fátima, esse excesso de religiosidade, você vê nos comentários aqui, esse é um Caim, esse é um Judas, esse excesso de religiosidade está acabando com o Brasil. Porque basta aparecer alguém falando Deus acima de tudo, que o cara não exige nada dele, não exige plano de governo, não exige um plano para saúde, não exige um plano para educação. Ah, ele tem Deus no coração. Por que que aquele cara é mau? Porque falta Deus no coração. Essa história de ter Deus no coração é uma desculpa para quem não tem nada de concreto para apresentar. E é esse voto que está elegendo pessoas completamente vazias, descompromissadas, que está destruindo o Brasil desse jeito. As pessoas têm um excesso de religiosidade. A religiosidade tem a sua importância, tem o seu peso, para algumas pessoas, para outras não, mas é uma coisa pessoal. Não é uma coisa pública, não tem nada a ver com a vida pública. Você não deve levar isso em consideração. E as pessoas levam. Levam a sério demais. Vota num cara porque é pastor. Vota num cara porque é bispo. Vota porque é um profeta. bota num cara porque acha que é o Messias, é o semideus. Isso está acabando com o Brasil. Essa história de eleger pessoa com discurso vazio com o voto de religioso é um voto que não exige nada. O cara fala duas, três palavras que ele já sabe o que quer. É já sabe o que o pessoal quer ouvir, o cara vai lá e vota. Isso não pode ser critério, né? Infelizmente, não pode ser critério, né? Eu tomei horror à religião, disse a Márcia. Pois é. Meriva, você tem nome de carro? Você consegue afirmar que as urnas não são fraudulentas? Sim, consigo. Afirmei. Era isso que você queria? Está afirmado. Os próprios evangélicos estão implantando a intolerância religiosa no Brasil. Mas, óbvio, Lucimar. É óbvio, sabe o que é isso? Você tem uma ilusão de que pessoas religiosas são pessoas tolerantes. Não são. Na história da humanidade, a maioria das guerras aconteceu por motivo religioso. A maioria dos textos sagrados pregam que você elimine o infiel, que você converta a pessoa ou aquela pessoa tem que morrer. A maior parte das religiões é assim. Ah, a minha não é. Eu disse a maior parte, não disse a sua. A maior parte das violências do mundo aconteceu por causa de religião. As religiões são intolerantes. Porque você tem uma verdade que você não negocia. Você não consegue falar, olha, eu estou certo, mas você também pode estar. Não, você obrigatoriamente está errado. E o meu livro, que é sagrado, diz isso. Gente, a maior parte das religiões é assim. Isso está acabando com o Brasil, de verdade. né? Cadê? Você é ateu, professor Javier você criticando os evangélicos Jonas, você não viu você não viu eu critico os religiosos na política o problema é que os religiosos hoje que estão na política são os evangélicos se tivesse uma bancada umbandista eu ia criticar também se tivesse uma bancada hindu eu queria criticar também agora o cara que é umbandista ele não está fazendo lei proibindo o evangélico de guardar o sábado e quem está lá está querendo fazer lei baseada nas suas próprias crenças. Isso é errado. Você pode ter a sua religião. Não, não, olha, eu não ligo para que religião você tem. Eu não estou nem aí para sua religião. Pode ter a religião que você quiser, mas você não pode querer transformar isso em lei. Isso é uma coisa tão óbvia, que eu não sei por que as pessoas perguntam. Isso é uma coisa óbvia. Isso não depende de religião. Isso aqui é política. Isso depende de cidadania. Eu não posso achar que a minha religião está certa e ela tem que ser lei para todo mundo. Não entendo por que que isso é uma discussão para vocês, de verdade. Essa é a prova do porquê o Brasil está sendo destruído, por causa desse voto que não tem critério. É um voto que acha que só porque o cara está com a Bíblia, você vai lá e vota. É isso que está errado, gente. As pessoas têm que ter compromisso com a cidadania, com a saúde, com a educação. A sua religião é foro íntimo. Tenha a sua religião, não tem, tem nada a ver com a sua religião. Por mim, você pode ter a religião que você quiser. Se você quiser virar hindu, pra você a vaca é sagrada, e você não quer mais fazer churrasco, por mim, não muda nada. Não tenho nada contra a sua religião. Agora, não queira transformar ela em lei. Né? Fique, vai lá no seu culto rezar. Pra mim, não tem problema nenhum, viu? Cadê? É, cadê? Mas as leis de hoje em dia são baseadas na Bíblia. O direito brasileiro é baseado no catolicismo a gente não tinha divórcio na lei brasileira porque não existe divórcio na igreja católica o dia considerado de descanso pela lei trabalhista é o domingo porque é o dia de descanso da igreja católica a igreja católica sempre dominou o o poder no Brasil mais recentemente os evangélicos também estão dividindo mas isso é é o cristianismo que é 98% do brasileiro isso é fonte de atraso gente porque você quer ter religião? Eu não sou contra a sua religião, mas não é para estar dentro da política. Isso é óbvio. Não sei por que as pessoas acham, ah, mas você é contra... Eu não sou contra a religião de ninguém, mas lá no seu tempo. Vai lá. Um dia talvez eu queira me converter, aí eu vou lá. Eu não quero que você venha no congresso ler sua bíblia, ou cantar seu ponto de umbanda, ou trazer o seu Bhagavad Gita, trazer a sua Torá, eu não quero isso no congresso. Agora lá no seu tempo, um dia talvez eu vá e eu até me converta, né? Cadê, cadê, cadê? Política não pode se envolver com religião, cada um no seu quadrado. Isso é uma coisa tão óbvia. Eu não entendo por que, que as pessoas ainda... Ah, mas você é ateu? Gente, não tem que ser ateu. Porque isso não é sobre religião. Isso é uma coisa óbvia. Você não tem a sua religião? Você não tem coisas que são sagradas para você? E se uma outra religião quisesse fazer uma lei contra o que você acredita, você ia aceitar? Vocês acham que é normal? Porque é a sua religião se impondo. Mas se vale pra um, tem que valer pra todos. E se na escola fosse obrigado, todo mundo a cantar um ponto de um bando antes de começar as aulas, você ia gostar? É isso. Não é meio óbvio isso? Mas, sei lá, tudo bem, né? Cadê? Olha o que a religião está fazendo com o MEC. Parece pouco para alguns. Gente, é dinheiro da educação. É dinheiro da educação virando propina na mão de, de pastores picaretas que estão vendendo bíblia com a foto do ministro pastor picareta. Um ministro pastor picareta que assumiu o ministério falando que a missão dele era espiritual. Que disse que famílias que têm algum homossexual são famílias desajustadas. E está respondendo por crime de homofobia. não é normal isso, gente. Não é normal. Não é normal. Ah, mas a bíblia diz, mas não me importa. Importa para você, não pode ser lei. E se o cara é judeu? E se o cara é muçulmano? Não importa o que diz o seu livro sagrado. É isso que as pessoas têm que entender. Não é tão difícil, vai? Não é tão difícil. Cadê? O problema é confundir religião e política. Maria, a história da humanidade é assim. Normalmente, quem tinha o poder religioso tinha o poder político. E era muito fácil manipular os dois. O Napoleão que dizia, né? O Napoleão dizia... Eu não preciso de Deus para governar, eu preciso dos bispos. Isso explica muito. A maioria desse povo que põe a Bíblia embaixo do braço e sai por aí falando Deus acima de tudo, não sei o quê, não sei o quê, são pessoas que não estão nem aí porque Deus fala se existe Deus, se não existe Deus. Eles querem o voto do fiel e mais nada. Eles estão lá vendendo Bíblia com a foto do ministro, eles estão lá pedindo propina em barra de ouro. Eles estão lá querendo aprovar lei que perdoa a dívida de igreja. Gente, como é que igreja tem dívida? Não paga imposto. Tem município que não cobra IPTU, que não cobra água e luz. Normalmente até eles dão o terreno para construir o templo. E os caras ainda têm dívida. Não paga imposto, não paga nada. Os caras ainda têm dívida e o governo ainda perdoa. E a pessoa acha normal isso. Como é que isso é normal. Alguém que não tem custo nenhum, ele não entrega produto nenhum, eles recebem dinheiro, não dão nada em troca. Um dinheiro que é limpo. A maioria trabalha de graça. Se você é obreiro, diácono, não é ter esses nomes, trabalha tudo de graça. E ainda tem dívida. E o governo ainda perdoa a dívida. Como é que você acha isso normal? Fala, Fala sério, né? Cadê? Esse irmão do Marcelo é pior que o assassino Cruz Credo. Eu não consigo entender o que, que ele foi fazer lá e tirar foto rindo. De verdade, assim, pra mim, é chocante essa atitude dele, em todo caso. né? Cadê? Cadê? 30% do Brasil é de doentes fanáticos que não se curarão, Renato. O mais grave é isso. Não, eles não são doentes que daqui a pouco eles melhoram. Eles não vão se curar. Quando chega nesse grau, quando chega nesse grau de pessoa que... Teve um irmão assassinado, sabendo que foi porque o cara tava gritando aqui é Bolsonaro, por um discurso que o presidente estimula, e você vai lá dar risada apertando a mão do presidente? Pra mim não tem jeito não. Capeta de Manaus. Professor religião pura, ilusão pura, fantasia, ateísmo é ciência pura. Capeta de Manaus. Abraço, capeta de Manaus. Tem pastor que escondeu dólar dentro da Bíblia. Tem, tem. Do mesmo jeito que tem gente não religiosa que escondeu o dinheiro no bumbum dentro da cueca, tem pastor que escondeu o dólar dentro da Bíblia. Não tem diferença. Não tem diferença. As religiões não fazem ninguém melhor. Muita gente boa vai para as religiões, mas elas já eram boas. A religião não faz ninguém ficar bom. A personalidade não muda, gente. A personalidade não muda, né? Cadê? É... Ai, 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 ai. O crente gosta mesmo de dinheiro, O Giovanni Chutubaldi. Livre arbítrio foi dado a cada um, ninguém pode mudar a vida do seu semelhante, José Silvério. Minha religião é todos os dias agradecer a Deus em Jesus pela vida e saúde de toda a minha família. Eu gosto de ler a Bíblia, mas não frequento igrejas, Cícera, pronto. Eles nunca acreditaram de coração em Deus, a frieza me impressionou. É assim, de verdade. Eu não sei por que as pessoas se iludem tão facilmente com o discurso de político. Você tem que votar num político independente do que ele fala. Esquece o que ele fala. Olha o que ele fez. Porque vocês acham normal, por exemplo, eu sou jogador de futebol. Aí eu falo pra todo mundo, cara, eu vou disputar a Copa do Mundo, eu vou fazer dois gols por jogo. Eu vou trazer esse caneco pro Brasil... Sete jogos, sete vitórias e eu vou marcar dois gols por jogo. É só me convocar. Você acha que eu devo ser convocado pelo que eu falo? Ou você vai olhar porque eu fiz e falar, cara, mas onde que você jogou bola? Se nem jogador é, você tá falando que você vai marcar dois gols por jogo. De onde você tirou isso? Ninguém faria isso com uma coisa desimportante pra ser elegante, que é o futebol. É diversão. É entretenimento. Não muda a vida de ninguém. E ninguém acreditaria só no que a pessoa falou. Você ia olhar o que ela fez. Você contrataria uma diarista para limpar a sua casa porque ela disse que já limpou a casa do fulano, do fulano, do fulano, que é gente rica, gente importante, gente que tem casas gigantescas com equipe de limpeza. Você acreditaria no que a pessoa falou? Ou você ia pedir um currículo com as referências e ia ligar para saber se a pessoa realmente fez o que ela está dizendo que fez? A vida é assim, a gente não acredita no que as pessoas falam. A gente olha para o que a pessoa fez na prática, efetivamente. Mas não com o político. Ah, mas ele disse que vai mudar, ele ele não vai fazer a velha política. Com ele acabou... Mas e daí que ele está falando? Olha o que ele fez, sempre foi um deputado do Centrão. Nunca apresentou um único projeto em sete mandatos em 28 anos. Associado a milícias. Há um grupo que se chama Escritório do Crime, do Adriano da Nóbrega, a irmã a namorada, perdão não é namorada, esposa e a mãe, a esposa e a mãe do Adriano da Nóbrega assassino de aluguel funcionários fantasmas do gabinete do Flávio ah, mas ele falou que tem Deus no coração mas daí que ele falou, como é que as pessoas acreditam tão facilmente no que a pessoa fala, porque em nenhuma área da vida humana você acredita pura e simplesmente no que a pessoa fala. Aí o banco te fala assim: olha, eu vou te dar. Você põe aqui mil reais e eu vou te dar um milhão por mês. Mas nem se ele te der assinado você acredita. O político fala qualquer besteira e as pessoas acreditam. Por que, que as pessoas fazem isso? É a vida dos seus filhos. Olha o que, que virou o MEC virou um balcão de negócio de propina é o futuro do seu filho. Ah, mas é pastor, não mexa com o ungido do senhor. Mas dane-se. A gente não pode tratar dessa maneira assim sobre educação. Você está condenando uma pessoa a não ter a a, a alfabetização correta, não ter a formação correta, não ser um profissional de qualidade, a ganhar pouco, a ter um filho que vai estudar mal, que não vai ter oportunidade. Você está condenando uma geração. Por que que as pessoas fazem isso? Acreditar no que o político fala que vai fazer. Ah, mas ele prometeu, ele enganou muita gente. Mas como assim enganou muita gente? Enganou quem quis, um cara que nunca fez nada. O cara nunca fez nada. E daí que ele falou, por que, que as pessoas acreditam? Aí a gente entende por que, que tem gente que compra bilhete de loteria premiado. Por isso, porque as pessoas se deixam levar pelo que as pessoas falam. Como pode, né? Cadê? Sandra, boa tarde. Não peguei do começo, mas esse encontro só confirma que o crime foi político. Bolsonaro dá mais um tiro no pé. Pois é. Porque ele não quis falar com a família. Ele não quis falar com a esposa que estava lá. Ele não quis falar com o filho dele que estava lá. Ele só quis falar com o irmão bolsonarista, que foi tirar uma foto com ele. Né? Sempre foi sobre política. Sempre foi sobre política. Não tenha dúvidas disso. né? Cadê? não existe um jeito do senhor é só grana, gente, é só grana é só grana, né essa é conversa fiada, né quem tem um irmão assim não precisa de inimigos pra mim é assustador um irmão que morre nessas circunstâncias e o cara vai lá apertar a mão do Bolsonaro pra mim é assustador, né cadê? daqui a pouco esse irmão do Marcelo vai se candidatar a algum cargo político daqui a pouco não dá, Lucélia porque você tem que estar no partido hoje já no mínimo seis meses antes da eleição, então não dá para ele entrar num partido e ser candidato, ele já teria que estar desde 2 de abril, mas se ele estivesse, não consta que esteja, se ele estivesse eu não duvido que lançariam, né? vamos dizer, por exemplo, eu, eu sou filiado ao PT, mas o PT nem sabe que eu existo, eu consto lá. Né? Oficialmente eu estou lá, mas ninguém nunca me ligou, ninguém sabe que eu existo. Se eles inventarem amanhã, olha, se é o nosso candidato à presidência da república porque o Lula cansou, é você. Pode ser, pode ser porque eu sou filiado, mas se você não estiver filiado desde 2 de abril, não pode ser. Então, se ele tivesse filiado, eu não duvidaria não, de verdade. né? Cadê? Maria Gardenia estive aí esses dias na Dona Edelarzil. O que será que é isso, Renato? O que será que é isso? Esse cara não é irmão, é um monstro miserável. Pois é, né? Então, Caio Fábio disse que o Bolsonaro é um sujeito que não melhora isso antes das eleições. Mas não foi ele que falou. Foi ele que falou. Qualquer pessoa via isso. O Bolsonaro, hoje, ele tem 66 anos. Quando ele foi eleito, quatro anos atrás, ele já tinha mais de 60 E ele tem uma história de vagabundagem. Ele nunca trabalhou na vida. E os filhos nunca trabalharam também. O que vai de repente? Pensa assim, pensa assim. Eu nunca pilotei kart. Eu nunca pilotei Fórmula Ford. Eu nunca pilotei Fórmula 3. Eu nunca pilotei Fórmula 2. Mas na Fórmula 1 eu vou aprender a pilotar. Claro que ele nunca trabalhou na vida. Não ia ser sentado na cadeira de presidente que ele ia trabalhar. Não precisa ser o Caio Fábio, ou o filósofo, o Pondé, o Karnal. Qualquer pessoa vê que se você nunca trabalhou, não é com mais de 60 anos que você vai começar a trabalhar. Ainda mais na cadeira de presidente da república, onde não basta saber trabalhar. Você tem que saber conciliar, você tem que saber unir as pessoas. Pô, na pandemia, é uma vergonha aquilo. O óbvio, o óbvio que qualquer presidente faria é ter um perigo. Nós não sabemos o que é mas nós vamos ter que enfrentar, então chama todos os governadores, vamos ver o que nós vamos fazer, vamos sair daqui com uma decisão única, vamos resolver esse problema, o tratamento que tiver que fazer, vamos fazer, quando tiver vacina, vamos comprar para o povo, mas isso é o básico, o cara ficou do lado do vírus, em vez de ficar do lado do povo, ele ficou do lado do vírus, ele ficou contra a vacina, ah não, isso aí são governadores e prefeitos, então eu não vou fazer nada, Para mim, é todo mundo tomar cloroquina, imunidade de rebanho. Sabe, assim, de verdade, assim, me admira alguém ainda ser bolsonarista, mas eu já me acostumei, eu já me acostumei que não tem jeito, isso é uma doença sem cura, né? Maria da Guia, o gado gostaria de estar no lugar dele. Pois é, porque depois que um idiota como o Bolsonaro virou presidente, parece que isso pode acontecer sempre, de um idiota virar presidente da república. Mas idiotas viraram ministros, viraram secretários, quem sabe, quem sabe, por isso que eu falo, os idiotas perderam a modéstia, eles estão achando que eles podem ir para todo lugar, é gente que sempre foi humilhada, é gente que não podia discutir política, porque nunca se interessou, não sabia o que falar, agora eles falam, nossa bandeira nunca será vermelha, porque a Venezuela, nem sabe a capital da Venezuela, tá falando da Venezuela. Nem sabe se a Venezuela fica perto da, do Equador ou se fica perto de Burkina Faso. Nem sabe onde fica. Tá falando do país dos outros. Mas lá no meio deles ninguém critica, entendeu? Então, para eles tá bom do jeito que tá. Eles estão adorando essa, essa loucura, né? Cadê? Igreja... Maria Carvalho, igreja versus política nunca combinaram, cada um no seu quadrado. Dai a César o que é de César e de Deus o que é de Deus, disse Jesus, cada um no seu quadrado. Cadê? Paulo Toledo, Bolsonaro não tem empatia nem pela própria família e ainda assim o chamam de mito e messias. É porque é uma doença sem cura, gente. De verdade, é uma doença sem cura. Agora, deixa eu mudar aqui um pouquinho de assunto para vocês. Olha essa notícia aqui, que notícia um pouco assustadora. Lula é alertado para tomar cuidado com espionagem da ABIN, a ABIN do General Heleno, Agência Brasileira de Inteligência. Olha só. Lula foi alertado por um petista para redobrar os cuidados com espionagem de sua campanha por integrantes da ABIN. Agência Brasileira de Inteligência. Esta liderança viveu um episódio em que desconfiou que era espionada por agentes da ABIN e decidiu avisar o ex-presidente do risco. No PT, a desconfiança de que a ABIN foi desvirtuada por Bolsonaro já era forte. Olha, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, deveria ser um órgão que faz o seguinte. Nós estamos trabalhando com as informações... Então eu quero saber, por exemplo, será que tem alguém tramando alguma coisa contra o presidente, um atentado? Ou será que tem alguém planejando alguma coisa para roubar informações do Brasil? Ou alguém está querendo dados sigilosos sobre a Petrobras para saber se ela vai ter lucro, se ela vai ter prejuízo para fazer uma operação na bolsa e ganhar dinheiro? Ela deveria proteger o Estado brasileiro se antecipando, Usando para isso a investigação, a inteligência, o uso das informações para evitar que as coisas acontecessem. Não é para punir, é para evitar. Antes de acontecer, eu já tomo medidas preventivas. Mas o Bolsonaro está usando a BIM, que tem essa capacidade de investigar, para perseguir pessoas. Então, por exemplo, o Carlos Bolsonaro, ele queria comprar um sistema, como que chama o sistema? O sistema? É Pegasus? Eu esqueci o nome. É um sistema de investigação que pode invadir qualquer celular, mesmo desligado. Ele consegue invadir o seu celular até desligado. Ele consegue ver o que a câmera está vendo, ele consegue ouvir o que o microfone está ouvindo, ele consegue ver qualquer arquivo que está lá dentro, consegue ver as mensagens. Você entra no celular de alguém, vê quem são os contatos, os programas instalados, vê a senha, ele invade qualquer coisa. Por que, que o Carlos Bolsonaro queria isso? Porque se ele tem essa ferramenta na mão, ele pode fazer o que ele bem entender com qualquer pessoa sem deixar rastros. E não foi autorizada a compra, oficialmente não, mas não deve ter autorizado mesmo. Não é tão simples assim, não. Mas eles podem estar com certeza espionando o Lula E levando informações, porque de repente o Lula vai para um lugar e alguém está com um drone lá jogando fezes. Aí o Lula vai para outro lugar, alguém já fica sabendo antes, planeja uma emboscada, cerca o carro dele. Alguém tem informações privilegiadas. Vamos ver até onde isso vai. né? O Tiago dos Reis estava sendo espionado pela Abin, provavelmente eles estão espionando o Lula. Tomem cuidado, viu? Tomem cuidado com as coisas que vocês falam, que as coisas têm consequências. Tomem cuidado. Que os outros falem é problema dos outros, mas cuidado com o que você fala, viu? O alerta seria sobre o sistema que Carlos Bolsonaro foi comprar. Ele não foi comprar. Ele iria comprar. Mas acabou não comprando. Isso é uma situação. Eu estou trazendo ela para cá para explicar o que é a BIM. Que a BIM tem a obrigação de buscar informações para tentar prevenir... Algo ruim que possa acontecer, ou com a pessoa do presidente, ou com o Brasil como país, como instituição. Ela deveria trabalhar na antecipação. Então eu descubro, por exemplo, que você está querendo colocar uma bomba na minha casa. Eu descubro que você está planejando invadir a minha casa. Antes de acontecer, eu já me antecipo. Só que ela pode estar sendo desvirtuada. Já que ela tem essa capacidade de investigar, ela pode estar investigando não pessoas que podem estar cometendo crimes, mas adversários. Pessoas só que não estão do meu lado. Elas não estão cometendo o crime, mas ela está sendo investigada por quem interessa. né? Cadê? Tiririca seria a melhor presidente que Bolsonaro, pelo menos na palhaçada dele, teria mais graça. Olha, o Tiririca está no terceiro mandato também sem fazer rigorosamente nada. Tiririca está terminando o terceiro mandato sem fazer rigorosamente nada. Às vezes tem uma glamourização realmente no Brasil de pessoas que não fazem nada. A gente precisa estar atento com isso, porque é o terceiro mandato sem fazer rigorosamente nada. Né? É Pegasus mesmo, né? Não comprou Pegasus, comprou outro mais fraco. Eu é, não sei se comprou, mas eu sei que ele queria comprar. né? Cadê? É, boa tarde, NTEC. Boa tarde, instituições aparelhadas. É, o governo Bolsonaro é assim. Ele não tem o menor pudor de usar qualquer coisa para o interesse próprio dele. Ele não usa para o interesse do país, né? Ele usa para interesse próprio. Cadê? Bozo 22 na cadeia com a quadrilha. Espionar para chantagear qualquer um. Pois é, né? Ninguém muda, não se iludam. Personalidade não muda. A pessoa é como é, isso daí. Ela pode até mudar as atitudes, mas a personalidade não muda, né? Ntech, eu acho que o Lula vencerá no segundo turno. É, a gente é para isso que existe eleição. né? Se a gente soubesse antes, não precisava fazer eleição. Ah, a gente já sabe. Mas eu digo para você uma coisa: o Bolsonaro tem uma rejeição altíssima. Onde ele vai buscar esses votos? Porque com 62% de pessoas que dizem conheço o Bolsonaro e não voto nele de jeito nenhum, como ele superará, por exemplo, os 38%? Me explica isso. De onde que ele vai tirar esses votos? Sabe que a gente não compara muitas vezes? A gente acha, não, mas se ele for subindo, o Lula hoje tem mais de 50% dos votos válidos. Para o Bolsonaro evitar uma vitória do Lula no primeiro turno, ele tem que roubar eleitor do Lula, não basta ele crescer. Ele tem que converter um eleitor petista, a dois meses da eleição, a virar bolsonarista. Como isso seria possível? Pare e pensa bem. Porque o Lula hoje, já está quase virando um consenso de que vence no primeiro turno. E o efeito deve se acelerar conforme for chegando a eleição. O cirista vai começar a migrar, o pessoal vai começar a desistir. O Bolsonaro não tem de quem herdar. Ele tinha os votos para herdar do Sérgio Moro. O Sérgio Moro já desistiu e ele já herdou. Só por isso que ele saiu daquela faixa de 25. O Sérgio Moro tinha 8. Ele desistiu, o Bolsonaro pulou de 25 para 31, 32, que é onde ele está. O Bolsonaro não teve ganho. O Bolsonaro teve herança de votos, ele herdou votos. Mas como é que ele vai ganhar votos até superar o Lula? Ele precisa roubar eleitor do Lula. Se ele pegar os votos disponíveis, não é suficiente. Como é que faz, né? Cadê? Maria Gardênia. Professor, eu sou a Gardênia. Eu mandei um abraço para o senhor daqui de Votuporanga e o Renato respondeu que esteve aqui. Beleza. Abraço para você também. Abraço, Gardênia. Cadê? Enquanto eles usam o tempo de trabalho para investigar, para investigação de pessoas boas, o povo brasileiro passa fome e vergonha nacional. É, olha, eu vou falar para você que cuidar do povo não é prioridade e nunca foi. Não é verdade. Nunca foi e nunca será. Nesse governo, enquanto esse governo estiver aí, com o Paulo Guedes com o Bolsonaro, eu não acho que eles vão cuidar do povo. Né? É, boa tarde do Urival. É, Bolsonaro quis tocar fogo no quartel. O que mais esperarmos dele? Roberto Alexandre, em Alagoas, só voto no Lula e no Paulão. O resto é remoto. Valeu. Giovanni, Ana Maria, se você for bonita, igual. foto Gamei. Giovanni, love is in the air. A doença do gado bolsonarista não tem cura, Lula presidente. Não tem cura. Não tem cura. Isso daí eu já desisti. O gado bolsonarista não tem cura, né? Deixa eu falar mais uma aqui, ó. Haddad. Haddad. Pessoal. Estão sabendo da treta? Se não tiver, eu explico. Mas dá uma olhada. Em reunião de chapa... Haddad se queixa de exigências feitas pelo pessoal. Pessoal que vai passear. Pessoal que vai passear. Ó. O petista Fernando Haddad se queixou das exigências feitas pelo PSOL em uma reunião recente com aliados da chapa que disputará o governo de São Paulo. Haddad disse a dirigentes do PT e do PSB que não agiu errado com o PSOL em nenhum momento e que o acordo feito com o partido de esquerda não previa participação em cargo majoritário. O ex-presidente Lula negociou a retirada da candidatura de Guilherme Boulos ao governo estadual, em troca ofereceu o apoio do PT na campanha do líder do Movimento Sem Teto para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Na reunião, segundo relatos dos presentes, Haddad disse que teria feito o acordo de outra maneira, já que gostaria de opinar na eleição municipal em caso de vitória no pleito estadual. O petista ponderou, contudo, que respeitava os termos negociados por Lula. O pessoal ameaça não aderir à campanha de Haddad se não ficar com a vice e diz que poderá lançar um candidato ao Senado de forma independente, o que contraria os interesses do PT e do PSB. Os pessoalistas querem indicar Juliano Medeiros, presidente do partido, para uma das posições. O PT tem até 5 de agosto para definir o vice de Haddad. A direção estadual da sigla descarta ceder a vaga ao PSOL por entender que o partido de esquerda não agregaria nenhum voto para além dos que o petista já tem. O candidato ao Senado, apoiado por Haddad, será o MDBista Márcio França, que desistiu de concorrer ao governo de São Paulo. Então, olha o que, que o pessoal quer, gente. É, são umas coisas meio inexplicáveis aqui, ó. Cadê? Realmente, seu raciocínio é muito preciso. É, é matemática só, Nitec. É matemática só. O Bolsonaro, ele se travou, ele se fechou na extrema direita e ele não conversa para fora dali. Fora dali, ele tem uma rejeição muito grande. Como é que ele vai crescer, 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 crescer e passar o Lula? Ele precisa roubar a eleitor do Lula para crescer, porque ele não tem voto à disposição para isso. Então, vamos ver. Né? Veja atenção, Presta atenção aqui. O pessoal não entendeu o que está que acontecendo ainda. Porque em 2002, o Lula já deu a receita. O Lula comprou uma briga... Muito maior do que para colocar o Alckmin de vice. Quando o Lula trouxe o José Alencar, eu vou até mostrar aqui para vocês uma notícia da época. Dá uma olhada aqui, quer ver? Deixa eu só achar a notícia aqui. Eu já deixo ela separada aqui. Quer ver? Espera lá... Daí? Pera lá. Onde que tá aqui? Que saco quando eu deixo guardado e eu perco a notícia. Mas pera ali que eu já acho, viu? Pera lá. Isso aqui é importante. Pra quem não, nunca viu Olha Aqui Aí tá, tá guardado aqui mesmo Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que tá E eu não acho mesmo Se ela tá com a estrelinha azul De que tá na, nos favoritos Mas eu não acho Onde é que eu pus isso, gente? Onde é que eu pus essa notícia? Pô, vou ter que achar aqui Deixa eu ver aqui ah, achei, agora já sei onde é que tá. Mas dá uma olhada aqui, ó sobre José Alencar, dá uma olhada. Ó. José Alencar também sofreu oposição petista com a indicação para vice de Lula em 2002. Olha se foi fácil, em 2002, o Lula ter o José Alencar de vice. Olha aqui, ó. Uh, olha, na época de Alencar os obstáculos colocados dentro do PT foram maiores do que agora com o Alckmin. Agora, com Alckmin, a indicação do vice não chegou sequer a ser discutida formalmente nas instâncias partidárias. O argumento da presidente petista Glaze Hoffmann é que até ontem o ex-governador paulista não tinha nem partido. Uma liderança petista lembra que os principais problemas em 2002 estavam no fato de a vinda de Alencar trazer junto o PL. Gente, o PL é o partido do Bolsonaro. É o partido do Valdemar da Costa Neto. Havia ressalvas a quadros do partido nos estados. As negociações para a aliança eram comandadas por Valdemar da Costa Neto. O mesmo, assim como há 20 anos, preside hoje o partido. Ele foi o responsável pela filiação do Jair Bolsonaro. Os ataques pesados dos petistas à aliança em 2002 fizeram com que Lula ameaçasse desistir de levar a sua candidatura adiante. Então, o presidente do PT, José Dirceu dizia que rejeitar o PL era uma temenda hipocrisia por parte dos correntes de esquerda. José Genuíno, ex-presidente do partido, defendia a União. Havia também mais engajamento da militância contra o acordo, o que ainda não ficou explícito agora no caso do Alckmin. Em um evento em Poços de Cauda, presta atenção. Em março de 2002, Lula teve a sua fala interrompida por um coro de 3 mil pessoas que gritavam com o PL não, aliança com o povão. No mesmo mês, uma proposta de suspensão das negociações para a União foi colocada em votação no Diretório Nacional e recebeu 29 votos favoráveis e 38 contra. A margem apertada criou insegurança. O acordo chegou a ser descartado quando a Justiça Eleitoral ratificou a necessidade de verticalização de alianças nos estados. O PL exigiu apoio do PT em disputas a governador e diretórios petistas se rebelaram. Segundo uma liderança do partido, muitos dirigentes só foram convencidos por Lula e seus aliados a endossar o acordo no intervalo para o almoço da última reunião do diretório antes da convenção já no mês de junho. A votação para obrigar os estados a se enquadrarem foi apertada. 34 a 30. Ó. Oh. Ao ser chamado para discursar na convenção do PT, Alencar foi vaiado e um grupo de militantes com o nariz de palhaço gritou, Lula sim, Alencar não. Entendo que a amplificação frentista é hoje. Bom, a que vai falando continua. Então, você vejam as resistências que o Lula precisou enfrentar em 2002 para fazer uma aliança com o PL do José Alencar que foi o que permitiu, vencendo, fazer Bolsa Família, fazer é, universidade para todo mundo com o Sisu, com o Fies, com o ProUni, fazer mais médicos, fazer Minha Casa Minha Vida, fazer farmácia popular, fazer Luz para Todos, fazer a transposição do Rio São Francisco. Tudo isso aconteceu depois de três derrotas do PT, porque o Lula entendeu que esquerda com esquerda não adiantava. Na eleição anterior, em 98, o Lula foi candidato a presidente com Brizola de vice. Lula presidente, Brizola vice. Nem para o segundo turno foi. Ficou em segundo, mas nem para o segundo turno foi. Não teve segundo turno. O Fernando Henrique ganhou aquela eleição no primeiro turno já. Então ele percebeu que não adiantava ter o melhor vice do mundo se fosse de esquerda. Ele precisava de um vice que fosse de centro, de centro-direita, de direita para ampliar. Isso já foi feito 20 anos atrás. O que que o pessoal quer? Quer ser vice do Haddad. Você acha que o Haddad, que está vendo o Lula vencer quatro eleições seguidas com essa fórmula, em 2018 foi PT e PC do B, porque ninguém queria ser vice do PT no auge do antipetismo, aí o PT perdeu, agora que o Lula está de novo com o Alckmin de vice, você acha que o Haddad vai colocar o pessoal de vice, mas só na cabeça do pessoal o pessoal não entendeu o que está que acontecendo, e eles estão exigindo não apoiar o Haddad, lançar um candidato próprio, e não apoiar a candidatura ao Senado, que o Haddad negociou com o PSB, negociou com o Márcio França, o Márcio França retirou a candidatura em favor de uma candidatura única, o pessoal vai querer sair dessa candidatura única para ter um candidato para perder. Quem me explica a lógica do pessoal? Na verdade, o pessoal, ele precisa que o PT acabe para ele existir. No fundo, eles pensam assim, enquanto o PT existir, o PT vai ser o maior. Qualquer voto que poderia ser meu vai ser do PT. Então, o pessoal só vai ser um partido grande quando ele destruir o PT, porque eles não conseguem entender o básico do que é vencer uma eleição pela esquerda. Eles pensam muito nos próprios objetivos, ah, mas eu quero fazer isso, mas eu quero fazer aquilo, e não pensam no objetivo maior. O Márcio França desistiu da candidatura própria para unificar uma candidatura de esquerda ao governo de São Paulo, que a esquerda nunca venceu. Agora, vai o pessoal querer lançar candidato próprio? Para nada. Pra nada. Né, Luiz Erundina, quando o ano passado teve eleição para presidente da Câmara, onde tinha esse demônio desse Arthur Lira para ser eleito, a única opção era o Baleia Rossi, que era o candidato do MDB. O que, que o pessoal fez? Lançou uma candidatura própria. Lançou a Luiz Erundina para ter seis votos, para ter os votos só do próprio pessoal. Não sei onde que eles pretendem chegar com essas ideias, mas a fórmula já foi ensinada há 20 anos e se depender do pessoal, eles preferem perder a seguir a fórmula que vence. O que que a gente vai fazer? Não queriam lançar Glauber Braga para presidente? O pessoal tem essas maluquices. né? Carlinhos, a maioria dos políticos não fazem nada, só estão lá por causa do alto salário. Haddad perdeu em 2018 porque tinha um vice de esquerda. O Lula acha que se conseguisse fazer uma articulação que ampliasse um pouco mais dava para ter vencido o Bolsonaro naquela eleição. Dava mesmo com o antipetismo, mesmo com Lava Jato. Se tivesse conseguido abrir o leque, dava para ter vencido aquela eleição. Mas não tinha como. Não tinha como não ter um vice de esquerda, porque ninguém quis se aliar. Quem topou foi a Manuela D'Ávila. A Manuela era a candidata a presidente da República. Aí ela abriu mão da candidatura dela para ser vice do Haddad. E o PCdoB não teve candidato próprio. Mas ninguém topou o serviço do Haddad, ninguém quis fechar com o PT por isso, mas ele acha que se tivesse conseguido, dava pra derrotar o Bolsonaro, né? Cadê? Pessoal quer atrapalhar pra jogar a culpa no outro. É quando você não faz, você nunca tá errado. Quando você tá de fora, você não tem que fazer nada, você fica apontando o erro de todo mundo, você nunca tá errado. Então muitas vezes o que você quer é só não estar tá errado. Eu vou ganhando aqui, ó, umas cadeirinhas na câmara, eu garanto fundo partidário, vem dinheiro para mim, beleza, tá de boas. Mas eu não quero de fato ganhar nada, ter que governar nada, porque aí você vai ser criticado, né? Você deixa de ser pedra para você ser vidraça, né? É, hoje falei com Gado e disse que ele só vai pagar a Bolsa Família até dezembro, que Lula disse que ia continuar pagando, e o Gado disse que o Bozo já fez lei e o Lula não pode suspender ele fez lei, só até dezembro é só até dezembro né? ele fez né? até pela foto eles passam uma energia extremamente negativa Maria do Carmo cadê? sou Lula desde 1977 Renato fora Bolsonaro corrupto preguiçoso, Maria Helena Pronto, quem mais está por aqui? O bolsonarismo, para mim, não é uma doença, é uma seita satânica. Na minha família também tem isso, muito triste, Nilza. Eu, eu só consegui cursar serviço social por conta do FIES, estou pagando 182 todos os meses depois de formado. Olha aí, Patrícia, né? Porque se você for parar para pensar, a mensalidade é proibitiva para uma pessoa que queira estudar, porque tem escola de criança. Que tem valor proibitivo, tem escola de criança aí que é mais de mil reais e é de criança. Faculdade é uma coisa cara, não dá pra você pagar mil, dois mil, cinco mil de mensalidade, não dá. Se você trabalha, não dá, se seu pai é rico, tudo bem, mas se você tem que trabalhar, você não tem nem isso de salário. Então a única possibilidade era o FIES mesmo, né? Isso que abriu as portas para as pessoas poderem dar um passo à frente, né? na própria família divergência política, horror mas divergência é normal, Rosilda divergência é normal e sempre teve o que não teve é a pessoa decidir estar com a esposa no carro estar com um recém-nascido no carro, falar eu vou matar aquele cara, sai deixa a esposa no lugar e volta pra matar, esse nível de loucura que não tinha divergência é normal as pessoas não pensam igual Né? É só ver assim, por exemplo, uma família que se ama, tudo certinho, morre um parente que ninguém conhece, deixa um um terreninho no interior lá, já está todo mundo se matando porque cada um quer mil, não, eu não aceito mil e quinhentos, eu quero dois mil, por causa de um terreninho de um parente que ninguém conhecia divergência, é normal, isso aí acontece na vida, não é todo mundo que pensa igual agora, partir pra esse nível de um cara que quer assassinar o outro porque não gosta, e ele é capaz de deixar a família em casa, mas vai cometer o crime sim, é isso que tem nas famílias de todo mundo agora, toda família tem alguém despirocado né? o que a gente vai fazer? É, cadê? Edson, olá galera, buenas tardes a todos. Professor, tamo juntos com Lula no primeiro turno. Abraço Edson. O irmão não respeita nem a maioria, nem a memória do irmão assassinado. Nunca entenderei. É, entender é difícil mesmo. Entender a atitude de Bolsonaro, eu nem, eu aconselho você a nem perder seu tempo aparecer tentando entender. Você larga pra lá. Você viu o que aconteceu, é incompreensível. Larga lá nem tenta entender, porque você vai ficar doida. No bolsonarismo, ou você é louco ou você fica. Se você quiser tentar entender, você fica. né? Cadê? O povo escolhe o pior, infelizmente. Rosilda. Edson, tudo que esse desgoverno bozo é é muito nuvem negra, onde ele põe o dedo e virá terremoto. Edson, como assim? Opa, cadê que é mais aqui? Bolsonaro, emito... Lula é fato, não entendi Giovanni, o que você quis dizer, explica para mim, não entendi, agora aqui ó, vê se as coisas estão fáceis para Bolsonaro, veja que dá uma olhada aqui comigo ó, insatisfeitos com o ministro da defesa, militares da ativa dizem ao STF que não endossam ataques às urnas, presta atenção, Olha o golpe, insatisfeitos com ministros da defesa, militares da ativa dizem ao STF que não endossam ataques às urnas. Insatisfeitos com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, militares do alto comando do Exército entraram em contato com ministros do Supremo para informar que não endossam as tentativas de desacreditar as urnas eletrônicas. Ataques às urnas têm partido do presidente Bolsonaro e encontrado eco na postura de Nogueira à frente do Ministério. O próprio Bolsonaro já disse que não tem provas, suas acusações já foram desmentidas, mas ele mantém a estratégia de tentar desacreditar as urnas e o sistema eleitoral. Segundo militares da Ativa, Bolsonaro ultrapassou todos os limites ao reunir embaixadores sediados em Brasília para fazer ataques contra ministros do STF e contra o processo que rege as eleições do país na segunda-feira. Na avaliação desses militares, o encontro serviu para desgastar ainda mais a imagem do Brasil no exterior. Presente à reunião com embaixadores, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, hoje é visto por seus colegas da ativa do Exército como mais um político do que como um militar. General de quatro estrelas, Nogueira era classificado dentro do Exército como um militar sensato, mas que acabou mudando de postura ao assumir o ministério. A decisão dos militares de mostrar que não estão alinhados ao discurso presidencial, num momento em que Bolsonaro subiu ainda mais o tom, foi bem recebida dentro do STF e no TSE. O presidente da República pode acabar ficando isolado em sua estratégia política, restando a ele se apoiar no restrito grupo de apoiadores de primeira hora e nos militares da reserva que levou para dentro do governo. Outro baque para Bolsonaro foi a nota da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, divulgada nesta terça-feira. A embaixada elogiou as urnas eletrônicas e afirmou que o sistema eleitoral brasileiro é um modelo para o mundo. A manifestação foi citada por aliados de Bolsonaro no Centrão como uma prova do erro político do presidente em realizar o encontro com embaixadores. Apoiadores de Bolsonaro eram contra essa iniciativa. A embaixada americana foi uma das que participaram da reunião. Segundo assessores, a repercussão do encontro foi muito negativa, não só no mundo político, mas também nas redes sociais, um terreno em que Bolsonaro tem forte atuação. Ou seja, segundo eles, o presidente acabou sofrendo mais desgastes ao decidir fazer novos ataques às urnas eletrônicas para representantes da comunidade internacional. Então, olha só, os militares se encontraram, se encontraram não, acho que telefonaram, mas em todo caso, tiveram contato com os ministros do STF os militares da ativa e disseram assim, a gente não tem nada a ver com essa história do Bolsonaro. Não vai ter golpe, não vai ter exército nas ruas, não vai acontecer nada porque nós não vamos fazer. O comandante do exército, o comandante da marinha, o comandante da aeronáutica, todos eles foram convidados aí ao evento lá, eles não foram. Só foi o ministro da defesa, que não é um cargo militar. O ministro da defesa normalmente é um cargo para um político porque o comandante das forças armadas é o presidente da república, mas quando ele precisa falar com o exército, com o marinho e aeronáutico, ele não fala diretamente. Tem o ministro da defesa, que é um político, que leva as informações do presidente para as forças armadas e leva a reivindicação das forças armadas para o presidente da república. Então é ele que faz o meio de campo. Esse cargo não é para ser ocupado por militar. Ele apoia Bolsonaro, mas ele não é um cargo que tem uma atuação militar, é um cargo que tem uma função política. O General Heleno é general da reserva. Ele é um veinho de pijama, ele não tem mais, ele não comanda tropas, ele não tem mais homens sobre o seu comando. Então o Bolsonaro não tem acreditando no projeto dele, ninguém que de fato comande tropas. Ele não vai ter apoio para nenhuma tentativa de golpe, que é o que eu falo há mais de quatro anos, desde que o Bolsonaro disse que ia ser candidato, o cara que sempre falou de ditadura, o cara que sempre falou que no Brasil tinha que ter um golpe militar, que ele é a favor de AI-5. Gente, esquece. Eu achava que ele não venceria quando ele começou a campanha. Quando tiver debate ele vai des- derreter. É só ter um debate que ele vai mal, ele vai derreter. Só que teve a facada ele não foi para debate. Né? Mas sempre falei, não vai ter golpe. Venceu nas urnas, beleza. Vai ter eleição de novo? Se vencer nas urnas, se perder nas urnas, é o resultado que vai ser efetivado. Quem vencer, dia 1 de janeiro, toma posse e governa. Não vai ter golpe. Mas dá para lucrar muito apostando no medo das pessoas. Tem canais que há quatro anos estão falando que o Bolsonaro vai tentar um golpe, é golpe militar, é golpe miliciano, é golpe daquilo, é golpe daquilo outro. É a mesma tática do Bolsonaro. Muita gente na esquerda usa as táticas do Bolsonaro, porque rende dinheiro. Assustar as pessoas, colocar medo nas pessoas, dá dinheiro. Sensacionalismo rende, né? É, calaram a boca do Bolsonaro, mas o cabra ruim não se emenda. Mas ele vai ficar falando sozinho, Luiz. Ele vai ficar falando sozinho. Enquanto ele for presidente da República, ele continua falando. Mas tá acabando. Faltam 60 dias para as eleições, praticamente, né? 70 dias por aí. Bonito foi ver o presidente da FUNAI ser desmoralizado na Espanha. Essa valeu, vale a pena ver o vídeo. Assista quem quiser. Eu não vou ficar pondo o vídeo aqui, gente. Porque é vídeo que já foi postado em algum outro lugar, é tido pelo YouTube como conteúdo reaproveitado. Foi por isso que o canal perdeu a monetização em três dias. Viu? Não fiquem pedindo para eu pôr vídeo aqui que eu não vou ficar pondo vídeo assim não. Só quando eu tenho certeza que dá pra pôr. Quando eu tenho certeza que dá pra pôr eu ponho, mas eu tô evitando ao máximo pôr vídeo aqui. Viu? Cadê? Bahia, fechada com Lula, queremos vitória no primeiro turno. Manuel, pronto. É, Gil, entender o bolsonarismo é o mesmo que dar banho em jumento, ou seja, você perde a água e o tempo. Valeu, Gil. É, 13 Newton, após deixarem os cargos, esses milíquios podem ser presos? Depende do que que eles fizeram. Não é assim, gente. Eles podem ser presos? Tem que ter cometido um crime. Tem que ter uma denúncia, tem que ter um julgamento, tem que ter uma condenação, depende, tem 8 mil militares no governo, o que que cada um fez? Depende, eles vão ter que ser denunciados, vão ter que ser investigados, vão ter que ser julgados, condenados, né? Ah, o Bolsonaro vai ser preso? Provavelmente, mas não vai ser no dia 2 de janeiro. Porque quando ele deixar de ser presidente da república, aí é que começam a aparecer as denúncias. Essas denúncias têm que ser investigadas, essas denúncias vão para um juiz que vai tomar depoimento, que vai colher provas, que vai fazer um julgamento, que pode ser condenado, mas aí ele recorre em liberdade, vai para a segunda instância. É, é assim. Né? Não adianta a gente pensar se alguém vai ser preso no dia 2 de janeiro. Não é assim que funciona. né? Cadê é, Márcia Chachá, que golpe sem mobilização popular, sem apoio dos militares, não, não tem apoio para nada nem os bolsonaristas estão interessados nisso, se você vê, faz uma pesquisa só com os 30% do Bolsonaro só com esse, não é com todo mundo não, só com o bolsonarista é, raiz dois terços não quer golpe quem quer golpe é um terço, isso dos apoiadores do Bolsonaro, ele é minoria dentro do grupo dele porque o cara apoia o Bolsonaro, ele vai votar no Bolsonaro, ele quer que o Bolsonaro ganhe, mas ele não quer golpe. Ele não quer exército na rua, ele não quer derramamento de sangue, ele não quer AI-5. O cara quer que o Bolsonaro vença. A maioria deles falam aqui, é, Bolsonaro reeleito, Bolsonaro até 2022. Eles não falam Bolsonaro ditador para sempre. A maioria dos bolsonaristas quer eleição, não quer ditadura. Então ele não tem apoio nem dos bolsonaristas. A maioria dos bolsonaristas é contra um golpe, né? Cadê que mais? Eu conheço uma pessoa que dizia que era 100% contra a corrupção e ontem estava tirando foto de um candidato bolsonarista corrupto ao governo de Sergipe, Valmir de Franceschi. Ih, voou de drone. Lídia, qual é a melhor tática contra o bolsonarismo crescente? Não há tática contra o bolsonarismo. O bolsonarismo é uma doença sem cura. Você vai ter que conviver com ele. Você vai vencer a eleição porque eles são minoria e o Bolsonaro só conversa com essa minoria. Ele não tem como ganhar falando para poucos. O Bolsonaro, ele fala para poucos. Ele tem 30%, não é pouca gente, mas é uma minoria, mas ele só conversa com essa minoria. Ele não tem como ganhar. Então ele vai perder. Agora você achar que esse bolsonarismo vai desaparecer? Não vai. Não tem o que fazer. Gente, um cara foi assassinado por um bolsonarista gritando aqui é Bolsonaro. O irmão dele foi Dá risada, tirar foto com o Bolsonaro e não cogita deixar de ser bolsonarista. Isso não tem fim. Isso não tem fim, né? Depois dessa. É... Edson, mais professor, mais... diga. No dia 7 de setembro ele vai ficar assombrando os que têm medo, vão assustar. Vão assustador, vão assustar os que são da paz. Não, mas é que é assim dane-se! Já tem que parar de dar importância porque o Bolsonaro fala. Me assusta que as pessoas dão tanta importância para o que o Bolsonaro fala. Ai, meu Deus, ele falou. ele Gente, ele tá há quatro anos aí mentindo. Ele tá há quatro anos aí mentindo. Vocês não acostumaram, não, que ele fala, 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 mas fazer ele não faz nada? Porque ele não tem mecanismo para fazer. Se ele pudesse, eu não tenho dúvida que ele já teria dado esse golpe. E ele tentou. E ele tentou, 7 de setembro passado ele tentou, ele não teve apoio, ele chamou as polícias para irem armadas ao 7 de setembro, ninguém compareceu, ele tentou antes em Sobral, no Ceará, quando teve aquele motim da PM, ele tentou ver se funcionava fazer uma subversão de policiais, não deu certo, Camilo Santana prendeu todo mundo, acabou com a graça deles. O Sérgio Moro foi lá no Ceará e disse que estava tudo certo, que não precisava de Força Nacional nem de nada, não. Morreram 300 pessoas. Mas prendeu todo mundo e acabou com a história. Então ele já tentou e já não conseguiu. E agora ele está perdendo apoio completamente. Os os militares já foram falar para o STF que eles estão fora. Internacionalmente foi um fiasco a apresentação que ele fez só de fake news para embaixadores. Está todo mundo... Desacreditado, o que aconteceu aqui? Um presidente convocar o corpo diplomático para falar de eleição. Interessa a eleição para eles? Eles são estrangeiros, eles não têm nada a ver com a eleição, é um assunto interno do Brasil. Uma coisa, a coisa mais idiota que o Bolsonaro poderia ter feito: chamar os caras para contar fake news, sendo que eles moram no Brasil. Eles sabem que é tudo mentira. Eles já viram aquilo lá. E o Bolsonaro está completamente sozinho. O Lula está construindo acordo com todo mundo que ele vai mentir, ele vai, mas a gente tem que parar de dar importância porque o Bolsonaro fala, porque ele só fala e ele usa o medo das pessoas ele sabe que ele assusta as pessoas e a gente continua se assustando com as mentiras dele né? cadê? o golpe do Bolsonaro é ele conseguir se reeleger, ele seria o maior golpe contra toda a nação é que se ele se reelege, não é simplesmente se ele se reelege pra você entender isso, você tem que pensar assim o que teria que acontecer pra ele se reeleger, porque hoje é impossível ele se reeleger ele nem fala para além do cercadinho. Como é que ele vai se reeleger? Se ele pelo menos falasse com todo mundo, ele poderia convencer algumas pessoas. Mas ele só fala para esse grupo aqui. Ó. Imagina você estar tá 15 pontos atrás do Lula. Não é qualquer candidato. Você está 15 pontos atrás do Lula. Aí um mês antes da eleição, o que, que teria que acontecer para ele crescer, passar o Lula e vencer a eleição? Pensa. Se ele consegue vencer a eleição, consegue dar essa arrancada histórica, consegue vencer o Lula ele vira o imperador desse país porque fazendo tudo o que ele fez ele ainda conseguiu uma virada e conseguiu vencer o Lula ele não sai mais de lá aí ele vai indicar quem ele quiser para PGR para ser presidente da Câmara para ser ministro do STF aí ele vai aparelhar tudo então pensa o que, que teria que acontecer pro Bolsonaro vencer uma eleição hoje tendo feito tudo o que ele fez e não tendo feito tudo o que ele não fez pensa bem Seria a maior tragédia o Bolsonaro, depois disso tudo, ainda conseguir ter uma virada histórica, vencer o Lula e ganhar outro mandato. Porque ele venceu uma eleição em que o líder das pesquisas foi preso. Foi tirado da eleição. Né? Se ele derrotar o Lula nas urnas, o que teria que acontecer para o Brasil, em maioria, achar que esse governo merece mais quatro anos de governo? Seria a perpetuação, ele ia virar imperador do Brasil, né? Cadê Otávio, boa tarde, amigos. Estou aqui. Bolsonaro não ganha nem pra gari. Não estou falando mal da profissão de gari. Tenho todo o respeito pela profissão. Abraço, Otávio. Cadê? Justamente a facada. Essa facada foi mandada, foi fabricada por eles mesmos, Maria Gardenia. Escrevam aí dia 7 de setembro de 2023. Bolsonaro vai dar um golpe fatal no seu próprio pescoço, disse o Rafael. Cadê? Quem mais? Luiz Oliveira, boa tarde a todos, Bolsonaro não precisa de adversário, é só ele olhar no espelho, Bozo nunca mais. Pronto. Márcia, o responsável pelo Instituto Vox Populi, estava hoje no jornal Metrópolis aqui de Salvador, colocando o triunfo de Lusa quase como óbvio, provavelmente no primeiro turno. Ah, eu estou falando isso desde o ano passado. É uma questão matemática. Dificilmente nós vamos ter eleição para presidente com o segundo turno. Dificilmente, porque o dinheiro que o partido tem... Ele pode decidir, eu vou gastar dinheiro numa campanha presidencial, o cara está com 10%. Eu vou gastar dinheiro naquilo ali, o cara que está com 10%, ele vai para onde? Ele não vai para lugar nenhum. O dinheiro que eu gastar ali é dinheiro jogado fora, porque esse mesmo dinheiro eu posso gastar para eleger deputado. Então, quem tem candidaturas intermediárias vai desistir só vai ter um ou dois candidatos com chance que vão até o final, o resto não vai gastar dinheiro em campanhas que não vão para lugar nenhum. Então a tendência vai ser sempre alguém ganhar no primeiro turno. Quem que está na frente? Fulano. Ih, não vou gastar dinheiro então não, vou gastar dinheiro aqui. Porque o dinheiro gasto ali, não pode gastar aqui. O que aconteceu com o Dória? Desistiu. O que aconteceu com o Eduardo Leite? Desistiu. As pessoas vão desistindo porque são candidaturas que não vão para lugar nenhum. A Simone Tebet não desistiu porque ela é mulher. O MDB tem a cota feminina para gastar, que é dinheiro que os homens não vão poder usar mesmo. Então ela tá indo na cota feminina, tudo bem. Mas ninguém tá gastando dinheiro com isso. O, o União Brasil, que é o maior partido, por que, que eles lançaram o Luciano Bivar para presidente? Exatamente porque eles não querem ganhar dinheiro. Se fosse uma candidatura para ganhar, eles teriam que gastar dinheiro. Bota o cara lá só para dizer que lançou. Não vamos gastar dinheiro nessa campanha, vamos jogar todo o dinheiro para eleger deputado, que quanto mais deputado, mais dinheiro eu tenho para a próxima eleição. Então é uma tendência que que as eleições presidenciais sejam decididas no primeiro turno. Porque se você não tiver chance de ganhar, você não vai gastar dinheiro com aquilo. Só o PDT que está torrando dinheiro à toa, o partido vai sofrer com isso. O PDT vai encolher. Ele está gastando dinheiro na campanha do Ciro, que não vai ter retorno nenhum, e tem candidatos ali que são viáveis, que vão receber pouco dinheiro. Né? Cadê? Otávio, ufa, nós brasileiros não aguentamos mais esse presidente e a Lula no primeiro turno. Pronto. Gabriel, se o Bolsonaro se reeleger, ele vai virar o ditador do nosso país e todos nós seríamos perseguidos. Com certeza, né? Andressa, que notícia mais linda. Valeu. Lampião era valentão e perdeu a cabeça, Giovanni. Cadê Anselmo? Sou fundador do PDT de Conceição de Macabu e fechado com Lula no primeiro turno. Pois é, então. O Ciro nem tem nada a ver com o PDT, né? O PDT do Leonel Brizola, do trabalhismo. O Ciro chegou no PDT em 2015. O Brizola faleceu em 2004. Eles nunca conviveram no meio partido. Ele não é herdeiro do brisolismo. Eu sei lá o que, que o PDT quer com o Brizola. Com com o Ciro Gomes, porque é dinheiro jogado pela janela. Não tem como. O Ciro Gomes está com uma estratégia completamente errada. O Ciro Gomes, ele achou que ele ia ser o líder da esquerda, porque ele achou que o Lula, condenado, por causa da lei da ficha limpa, ele ia ter uma condenação de oito anos, depois desses oito anos ele ainda ia ficar inelegível por mais oito anos, então era o fim da carreira política do Lula. Lula não poderia ser candidato a mais nada. Então ele se colocou como candidato da esquerda, eu quero enfrentar o Bolsonaro no segundo turno. Em março de 2021, o Faquin anula tudo que o Sérgio Moro fez e isso devolve os direitos políticos para o Lula. Aí acabou a estratégia dele. Aí ele não tinha mais o que fazer, porque ele se colocou como o líder da esquerda que vai vencer o Bolsonaro. E o Lula recuperou os direitos políticos, tchuf, foi todo mundo para o Lula. A partir dali, a candidatura dele ficou inviável. E aí o que ele faz? Começa a atacar o Lula. Piorou. Porque agora ele, além de não ter os votos da direita, que já não teria, ele também não tem os votos da esquerda, que pegou o ranço dele. Então, o que a gente vai fazer, né? Mas não dá para competir. Não dá. É difícil um político que tenha tamanho para competir com com o Lula. Não ia ser o Ciro Gomes que ia fazer isso, né? Infelizmente. Cadê? MRM72. Será que o Ciro não larga o osso na esperança de caçarem a candidatura do Bozo? Será que tem algo nos bastidores? Mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? E daí? Se caçar o Bolsonaro, o Lula ganha no primeiro turno. Não tem segundo turno seu Bolsonaro. Ou tem segundo turno com o Bolsonaro, ou não tem segundo turno. Não, não tem esperança dos votos do Bolsonaro migrarem para o Ciro. Isso não vai acontecer. Em hipótese nenhuma, o bolsonarista vai votar num ex-ministro do Lula. Não existe essa possibilidade do Ciro estar no segundo turno com 6%. Ele não tem de onde crescer. Ele é limitado, o Ciro tem um eleitorado limitado, que é um eleitorado que mais ou menos se se identifica com a esquerda, mas não gosta muito de ser povo, então eles não querem estar com o PT, não querem estar com o Lula, eles querem um cara que estudou em Harvard, que fala de de projeto, não sei o quê, é uma esquerda fresca, vamos dizer assim. Isso é um público limitado, é o que ele tem, já foi 12, hoje é 6, mas não passa disso, né? Então não tem como ele herdar o segundo turno, a vaga, porque ele tem que ter voto para isso. É muito, é quase, é quase certeza, não é certeza que se o Bolsonaro não for candidato, não tem segundo turno. né? Siranha está fadado ao fracasso, infelizmente, ele também pode levar o PT. Ele não é que ele está arrastando, ele está arrastando o PDT para o buraco, porque os candidatos viáveis do PDT, ele tá atrapalhando a Isolda, lá em em Fortaleza, ela poderia ser governadora do Ceará, porque ela é a atual governadora, ela é do PDT mas o Ciro Gomes não quer e por causa disso, PT e PDT romperam no Ceará depois de 16 anos, é o Ciro Gomes que conseguiu destruir isso daí, né, cadê boa tarde o Ciro é um color de Melo e Bolsonaro pode ver o des... pode ver o discurso dele entendi, Edomiro, entendi, faz sentido Reinaldo, já pensou que o Ciro imaginou que pode ter sido fiel ao Lula? Lula deveria ter reconhecido sua fidelidade para escolher-o como sucessor. É que não existe o deveria. Não existe o deveria. Pensa bem, o Ciro, ele acha que ele é um grande estadista. Ele acha isso. Quando o príncipe Filipe morreu na Inglaterra, ele mandou uma carta para a rainha. O Ciro Gomes. O cara que foi governador do Ceará 32 anos atrás depois disso não ganhou mais a eleição. Então por que, que o Lula tem que ser fiel ao Ciro Gomes? Ele foi ministro? É obrigação dele. É obrigação. Estou te chamando para trabalhar aqui? Ele não foi fiel. Ele estava trabalhando no ministério. Era obrigação dele. Saiu de lá atacando pedra. O que, que o Lula deveria fazer? Ah, você foi meu ministro? Então você agora vai ser meu candidato. Mas ele optou pela Dilma. A Dilma também foi ministra, também foi fiel. Por que, que o Lula está errado? Depois ele optou pelo Haddad, que também foi ministro, também foi fiel. O Ciro é melhor do que eles em quê? O Ciro nem do PT é, por que que o o Ciro seria prioridade para o Lula? Pensa como o Lula, não pensa como o Ciro. Pensa como o Lula, você teve ministros, você teve o Haddad de ministro, você teve a Dilma como ministra, por que que ele deveria dar vaga para o Ciro do PDT? Né? Não não tem sentido. De onde você olhar, não tem sentido a escolha do Ciro. O Ciro que não entende isso e fica nesse ressentimento. A Silenga, falam ainda que ele, Lula, é ladrão. Sinto vergonha, mas acostuma, viu? Acostuma, porque isso daí não vai mudar. Isso é assim desde os anos 70. Que o Lula é vagabundo, que o Lula é grevista, que não gosta de trabalhar, quer viver do sindicato. Vai ter que acostumar, né? Uh, cadê? Esse irmão do Marcelo tem mesmo cara de minho. Mas <risos> já já Como faço para denunciar canal no YouTube? Já tentei e não consegui. Joel, sempre, qualquer lugar que você entrar tem três pontinhos. Você vai lá e denuncia. Fica à vontade. É, o PDT deve estar recebendo algo do orçamento secreto. Você acha que o Ciro Gomes... É é um vendido. Você acha que ele não é doido, não? Você acha que ele não faria isso por ódio? Você acha mesmo que você precisaria comprar isso que ele faz? Ele não faria isso? Você acha mesmo que ele é gente boa? Eu não sei por que tanta gente acha que o Ciro Gomes é um cara gente boa. Que pra ele falar isso ele deve estar vendido. Gente, vamos encarar a verdade. O Ciro Gomes é essa coisa que você tá vendo aí. Ele é essa metralhadora cheia de mágoas. O Ciro Gomes não é um grande político. Ele não entende de política. O que que a gente vai fazer, né? É, professora, diga. Professoras e professores de Camaçari Bahia, cujo prefeito é do DEM, o tal Elinaldo, desde fevereiro enrola no reajuste da categoria, por isso estão em greve em município milionário fora DEM. Valeu. É, Adriano e Lourdes, boa tarde. Ciro Gomes é um tresloucado, arrogante. É, o Ciro é essa, essa coisa aí, gente. Não adianta nem perder tempo. Ah, mas será que ele não aceita ir para o ministério do Lula? Não, não aceita. O Ciro Gomes traçou um caminho de ressentimento, porque ele achava que em 2010 o candidato tinha que ser ele, já que o Lula escolheu um ministro, tinha que ser ele, porque ele é o melhor dos ministros. Mas ele escolheu a Dilma, que era do partido dele. Em 2018, ele escolheu o Haddad, que era do partido dele. O que que o Ciro Gomes esperava? Que ele vai escolher um cara de outro partido e deixar o ministro do partido dele lagado. Não sei, É que ele acha que ele é um grande estadista. O problema é esse, né? O Ciro acredita na própria mentira de que é o maior estadista do mundo, que tem um projeto, etc, etc. né? Cadê? Ciro faz tudo isso por pura arrogância mesmo. Eu sei, Joel. Eu tô ligado. Você tá sempre aqui. Eu sei que você não quer me denunciar. Mas todo site é assim. Sempre tem três pontinhos em algum lugar que é onde você denuncia. Eu vou te mostrar aqui, ó. Vou te mostrar aqui, quer ver? Todo canal é assim. Quer ver? Deixa eu ver, ó. Todo canal é assim. Se você procurar, ó. Você tá vendo a live? Em algum lugar você acha três pontinhos aqui. Deixa eu ver se é aqui. Anotações. Ó, aqui, ó. Essa bandeirinha aqui, ó. Denunciar. É um canal. Se não, é algum lugar que tem três pontinhos assim. Mas nesse caso, essa bandeirinha aqui, ó, denunciar. Ó, tem um um lugar específico pra isso. Valeu, meu caro? Eu sei que você tá sempre aqui, Joel. Eu sei que não é você, não. É que eu vou falar pra você. Se não for uma coisa muito grave, que muitas pessoas denunciam, não adianta, porque só um denunciando, eles não vão levar em consideração. Se chegar mil denúncias, aí eles vão ver. Então, veja direitinho se tem fundamento porque aí pode ter resultado. Valeu? Cadê? Professor, qual o motivo dos eleitores do Bozo não acreditar em pesquisas? É que Mandaram não acreditar. Tudo que você pensar é porque mandaram. Não é decisão deles. Eles só obedecem. Mandaram, eles fazem. Mandaram, eles fazem. Né? Nesse momento, o Ciro Gomes está sendo pior do que o Bolsonaro. É que não tem sentido. É que não tem sentido as coisas que ele faz. Ó. Você pode ser de direita, você pode ser de esquerda tudo bem, mas na eleição é mais simples do que isso, porque na eleição existe um candidato um só, que é o candidato do governo é o Bolsonaro hoje, ele é o candidato do governo o resto é oposição você pode ser oposição de direita, oposição de esquerda mas você é oposição o que a oposição tem que fazer? mostrar os erros do governo e falar, eu sou melhor do que ele nisso não dê mais quatro anos pra ele dê quatro anos pra mim Essa é a missão da oposição. A oposição tem que atacar o governo. O que o Ciro Gomes tem que fazer? Atacar o governo. E o que que ele faz? Ele ataca o Lula. Ele acha que atacando o Lula, o eleitor do Lula vai abandonar o Lula, vai votar nele. Vai ganhar o ranço do eleitor do Lula. Porque ele não ganha o eleitor do Bolsonaro. Porque se você é governo, você vai votar no Bolsonaro. E não ganha o eleitor do PT, por isso que ele não cresce. Ele não pode usar como estratégia atacar o Lula se ele é oposição. Se ele é oposição, ele tem que atacar o governo, seja de esquerda ou de direita. Ele fica o tempo todo atacando o Lula. Não tem lógica isso que ele faz, não tem lógica. Em todo caso, cada um sabe o que faz, né? Reinaldo, Ciro estava, ou ao menos demonstrava, estar ao lado de Lula até o advento da prisão do petista passou a demonstrar ódio ao Lula a partir do momento em que Lula escolheu o Haddad. Mas é problema dele. Ele que se resolva com o ódio dele. Agora, o que ele não pode é achar que as pessoas têm que fazer o que ele acha que está certo. Problema dele, ele que se vire com o ódio dele. Ninguém tem nada que se preocupar, mas o que a gente faz para o Ciro não ter mais ódio? É problema dele. Ele vai dormir na cama com esse ódio dele, não tem problema. Ninguém está nem aí pro Ciro Gomes. De verdade, se ele quiser ter ódio, pode ter. Gente, Ciro Gomes... Passado, já foi, né? Vamos fazer o que se ele quer ficar com ódio, né? Paulo Araújo, alguém acredita que algum deputado federal, estadual, senador do PDT vai pedir o voto para o Ciro Gomes? Alguém acredita nisso? Não é nem esse o caso. O problema não é pedir voto para o Ciro Gomes, o problema é de quem ele recebe apoio, porque o candidato a deputado ele tem chance de se eleger. O PDT costuma ter uma bancada ali de 25, 30 deputados, mas ele pode subir no pacote, do, no pacote ele pode subir no palanque do Ciro Gomes para 6%, ou ele pode subir no palanque do Lula, que pode de repente ser eleito no primeiro turno. Você acha que ele quer subir no palanque do Ciro Gomes com 6%? A questão do deputado hoje não é ter que pedir voto para o Ciro, Ou pedir voto para o Lula. É receber apoio. Ele quer fazer Santinho com a foto do Ciro ou com a foto do Lula. Você está no Nordeste, você está na Bahia, está 62 a 17, uma lavada para o Lula. Você quer um Santinho com a foto do Ciro Gomes? Para eles não interessa ter o apoio. Não é quem ele vai apoiar, é por quem ele vai ser apoiado. Não faz sentido. Você entendeu? Para quem é do partido, por que que eu quero subir? Vou até fazer uma coisa mais gritante para você entender. Você é do MDB, você prefere subir no palanque do Lula ou da Simone Tebet? É a mesma coisa, você entendeu? A silenga, verdade, respeitado no mundo todo e não no Brasil, triste. Ah, mas é assim mesmo, mas é assim mesmo. Não espere reconhecimento na sua própria casa, já ouviu falar que santo de casa não faz milagre? Não espere reconhecimento, você não pode esperar isso não, infelizmente é assim, né? Boa tarde, Paula. Tudo bem? Tudo bem. Já iniciou a leitura de algum desses livros interessantíssimos? Boa sorte. Já? É tão fácil de ler, não fala nada. Não fala nada. Porque tem livro, não é o tamanho dele que faz você demorar. É O assunto é como ele é abordado. Então, isso aqui são livros tão bobos, são livros tão vazios... Isso aqui você senta e vai lendo, porque não tem o que parar pra entender. Tem livro que você fala, caramba, como é que é isso aqui? Nossa, nunca tinha pensado nisso. Como é que é? Isso aqui é importante. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu pensar de novo. Deixa eu tirar uma dúvida disso aqui. Não tem. Esses livros aqui, ó. (risos) Esse aqui dá até dó. Esse aqui da Carla Zambelli. Dá até dó. Não tem nada. Isso aqui é... Em meia hora você lê. Porque não tem nada que te prenda, que te faça perder tempo, que fala, poxa, o que que tá falando aqui? São coisas tão óbvias, tão bobas de dar pena. Mas fazer o que, né, Paulo? Cadê? O que interessa a nós são os eleitores do Ciro, mas ele que vote para Paris. É que o eleitor do Ciro virá. Porque, veja, o discurso de que eu não quero nem Lula, nem Bolsonaro, não faz sentido, porque eles estão provocando um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Ele vai ter que escolher entre os dois. Ele pode espernear, falar que ele não quer, mas ele está provocando um segundo turno É que ele vai ter que escolher entre os dois. Logo eles vão entender isso. Não adianta falar que não quer votar em nenhum dos dois, porque ele está provocando um segundo turno entre os dois que ele não quer. Então ele vai ter que escolher. Então escolhe logo e não tem segundo turno. Né? Infelizmente é isso. É, tento... Um irmão... Tendo, acho que é tendo um irmão desses como amigo, imagine um inimigo. Verdade. Pastel de vento. É, são assim, é, é uma literatura que não te faz perder tempo. De tão, eu chamaria até de ingênua. Não acrescenta nada, é uma besteira, né? Cadê? É, boa tarde a todos e a todas, Josemar. Isso aí é livro? Ah, rapaz, você está menosprezando aqui minha biblioteca. Ó, eu tenho aqui, ó. O Grande Projeto Nacional do Ciro Gomes. Oh, tem uma foto do Ciro Gomes em casa. Eu tenho... Isso aqui é uma preciosidade. Deltan Dinheiro, a luta contra a corrupção. Sabe quem que tem esse livro? Eu tenho esse livro, mas você sabe quem que tem esse livro? Eu vou te mostrar aqui. Ó. É... Pera lá. Vou te mostrar o livro que eu tenho. Ó, você tá achando que é besteira? Sabe quem é que tem esse livro? Sabe quem é que tem esse livro? Olha aqui, ó. Eu e Randolph Rodrigues, olha lá. Eu e Randolph Rodrigues temos esse livro, ó. Olha aqui na mãozinha. Ó que bonitinho os lavajatistas, ó. Ó que bonitinho. Ó que bonitinho. Randolph Rodrigues tem esse livro aqui, ó. Tirou foto com o tanto Dinheiro, ó. É, gente, por isso que eu falo pra vocês. Às vezes, ai, ah, mas o Temer, mais o Temer, mais o Temer. Olha aí que bonitinho o Randolfo Rodrigues puxando o saco do Dalanhol. Se vocês se apegarem a essas coisas, tudo fica fácil jogar nas costas da esquerda, né? Nas costas do Temer. Pra esquerda é muito fácil jogar tudo nas costas do Temer. É muito conveniente pra muita gente, né? Cadê? É, os eleitores do Ciro são eleitores nostálgicos. Pode ser, faz sentido. Ivan, com certeza o irmão do Marcelo está feliz porque está do lado do seu malvado favorito. Pronto. Eu vou parando por aqui porque deu uma hora e meia. Daqui a pouco eu já começo a preparar a live da noite. E aí a gente continua o bate-papo. Valeu? Obrigado a todo mundo que compareceu. 19 horas tem mais. Um beijo grande. Até daqui a pouco e tchau. Valeu, beijo.